0: Nieuwe feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van woensdag 2 september. In het nieuws vandaag dat het wereldrecord afwisselend eenhandig klappen is gebroken. We hebben het ook even moeten googlen, maar eenhandig klappen. Daarbij slaat u met uw vingers van uw hand op de palm van dezelfde hand. Dus niet op uw andere hand klappen, maar op uw eigen hand. Heel wat moeilijker. De Amerikaan Corey Macellaro slaagde erin om op die manier 853 keer te klappen op 1 minuut tijd. En dat is meer dan 14 klappen per seconde. Het vorige record stond op naam van een Irakees en dat klonk ongeveer zo. Ieder zijn hobby. De andere nieuwe feiten van deze 2 september 2020. De Gentse professor Dirk de Graaf die heeft een belangrijk wapen gevonden in de strijd tegen bijensterfte. Niet alleen wie over lijken stapt, bereikt de top. Ook lieve mensen worden baas, blijkt uit onderzoek. En niet de strenge coronamaatregelen zelf... ...wurgen de winkelier, maar het aantal besmettingen, zegt econoom Gert Peersman. En wie positief test op het coronavirus, is heel vaak niet besmettelijk. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. Er is iets raars gebeurd in Hasselt. Daar hebben ze 17 recente covid-gevallen opnieuw onderzocht... En wat blijkt, 16 van de 17 die bleken bij het afnemen van de coronatest al niet langer besmettelijk. Toch moesten ze in isolatie. Steven van Gucht, goedemiddag. Goedemiddag. Viroloog bij Cienzano. Uh, het blijkt niet zo uitzonderlijk te zijn dat wie positief test op het coronavirus al vaak niet langer besmettelijk is.
1: Dat komt wel vaker voor, dat klopt, maar
0: alles hangt een beetje
1: af van de context. Wanneer je een patiënt hebt die de typische symptomen heeft en die test positief, dan kan je vrij zeker zijn dat dat om een actieve of recente infectie gaat die waarschijnlijk ook besmettelijk is. Het wordt wat moeilijker wanneer je mensen gaat testen die geen symptomen hebben, en die komen dan die testen positief maar als dat een zwak positief resultaat is, dan zijn er eigenlijk twee mogelijkheden. Ofwel zijn dat mensen die nog aan het begin van de infectie zitten, het moet allemaal nog beginnen en ze gaan besmettelijk worden in de dagen nadien. Ofwel gaat het om een oude infectie. Ze zijn al over de berg, ze zitten al in een verdere fase. Het virus is helemaal op zijn retour, is waarschijnlijk niet meer besmettelijk. En dat kan soms weken tot maanden duren dat we nog altijd een positief signaal Kunnen oppikken met die PCR-test,
0: maar het virus is niet meer actief, het is niet meer besmettelijk en En dat is wat er waarschijnlijk gebeurd is in 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 Hasselt. En toch zijn die mensen in quarantaine gemoeten, terwijl dat eigenlijk niet nodig was.
1: Ja, ik denk dat men daaruit voorzorg onmiddellijk besloten heeft om de mensen te isoleren, omdat ze positief testen. Maar bij nader onderzoek uh, zijn er dan veel aanwijzingen geweest dat het waarschijnlijk toch om een oude infectie ging die niet meer besmettelijk was. Men kan kijken naar de context van de omstandigheden.
0: Soms kan men ook een bloedonderzoek doen. Ja, je kan ook een bloedonderzoek doen waaruit zou moeten blijken of er antistoffen aanwezig zijn. Dat sluit dan eigenlijk uit dat je die mensen ten onrechte in quarantaine steekt, of niet?
1: Ja. Wanneer je iemand hebt die geen symptomen heeft, maar een zwak positieve PCR-test, dus een spoortje van virus, en men vindt antistoffen in het bloed, dan geeft dat toch redelijk sterke bewijskracht om te zeggen of om te vermoeden dat het om een oude infectie gaat. Dus als we antistoffen vinden, dan wijst dat toch wel eerder op een
0: oude infectie. En zou dat de manier zijn om die gevallen eruit te halen? Uh,
1: dat, is zeker een strate- ja, dat is zeker een bijkomende strategie. Uh, artsen gebruiken dat ook uh, niet systematisch. Er zijn ook beperkingen aan, hè, want we weten dat ook een deel van de patiënten uh, nooit antistoffen ontwikkelt of ze verdwijnen heel snel uit het bloed. Dus het kan wel zijn dat iemand een oude infectie heeft, lichtjes positief test met die PCR en ook geen antistoffen heeft. En dat zijn natuurlijk de moeilijke gevallen. Hè, ja. Want het zou toch ook wel kunnen dat, dat het begin is van een asymptomatische infectie, en Just. dat die persoon dus potentieel heel veel andere mensen gaat besmetten in de komende ja. dagen. Wat nogmaals, is het is niet altijd makkelijk. Ja, het, ja,
0: het is niet altijd makkelijk. Het is heel complex. En het kan, het kan uh, heel erg zijn of het kan juist heel, uh, helemaal niet erg zijn. Het kan soms zijn dat de quarantaine heel erg nodig is. En het kan soms zijn dat de quarantaine overbodig is bij iemand die ongeschijnlijk dezelfde testresultaten heeft. Uh, ja, dat dus, is heel goed samengevat. Uh, ja. d- d- het is een vak. Sorry. <lacht> en, uh, uh, maar die... die <lacht> Excuse. Maar die quarantaine uh, moet je dan natuurlijk in die gevallen zeker gaan toepassen. Uh, hebben we enig ja, maar... idee hoe groot de groep is die, laten we zeggen, ten onrechte in quarantaine gaat vandaag? Die weliswaar zwak positief test en toch niet besmettelijk is, maar toch uit voorzorg in quarantaine gaat? Uh, omdat je ziet cijfers circuleren van 90% van de positieve testen die eigenlijk...
1: Ja. Nee, dat dat is heel moeilijk te zeggen. Ik denk dat we dat echt niet kunnen berekenen op dit ogenblik. Uh, Alleen al omwille van het feit dat heel veel van de testen die gebruikt worden zelfs niet toelaten om de sterkte van het signaal te meten. Het is positief of negatief. Het hangt een beetje van labo tot labo af. In sommige labo's heeft men een test die dat wel toelaat, in andere niet. Dus heel vaak kunnen we het zelfs niet beoordelen omdat die testen het niet
0: toelaten. Ja. En zit daar vooruitgang in, in de, in de toekomst? Dat testen, bij wijze van spreken, scherper ja. worden... Ja, ik zou zeker aanraden
1: om bij het implementeren van nieuwe testen in labo's toch altijd te kiezen voor een test die toelaat om toch ergens een kwantitatief signaal af te lezen. Of zoals wij dat in het het vakjargon zeggen, semi-kwantitatief. Dat er een indicatie is van de sterkte van het signaal. Want dat geeft toch heel waardevolle bijkomende informatie, vind ik, voor de arts om om de situatie goed te kunnen beoordelen.
0: Ja, want als we in de toekomst meer en meer gaan testen, naarmate de de pandemie vordert, ja, dan worden dit soort dingen belangrijker. Om te vermijden dat een hele grote groep ten onrecht in quarantaine gaat, dat is niet onbelangrijk. Ja,
1: klopt. Uh, Dat dat is inderdaad zo. Het is ook belangrijk om te vermelden dat uh, de uh, vraag of iemand al dan niet in quarantaine moet gaan, ook niet afhangt van een test. In quarantaine uh, is belangrijk bij mensen die een hoog risico hebben op blootstelling. En heel vaak gaan die negatief testen. Uh, En die kunnen dan wel nog het infectie ontwikkelen in de dagen na die, in die twee weken na de blootstelling. Dus dat hangt eigenlijk niet af van een test. We testen wel. Als ze positief testen, dan is het zeven dagen isolatie. En dan worden er de contacten opnieuw opgespoord van die persoon. Maar quarantaine hangt eigenlijk niet af van een test. Dat heeft te maken met de mogelijkheid op blootstelling.
0: Ja, En uh, daar zitten we goed. Nog wat, dat is nog ja. complexer. En daar is op dit ja. moment ja. Geen, geen reden om, uh, om het beleid aan te passen.
1: Uh, nee, nee, die quarantaine blijft natuurlijk heel belangrijk. Uh, we weten wel dat bijvoorbeeld in Nederland men die heeft ingekort tot tien dagen. Bij ons duurt die in principe 14 dagen, maar eigenlijk kan ze ook ingekort worden tot tien dagen, op voorwaarde dat er een tweede test gebeurt en dan is die test wel heel belangrijk. Als die tweede test, uh, die we meestal op dag negen uitvoeren, als die negatief is, dan mogen de mensen in België ook vervroegd uit de quarantaine. Dus de facto komt dat neer op ongeveer tien dagen, net zoals in Nederland.
0: Helder, dankjewel, Steven van Gugt. Goedemiddag. Lieven van den Houten,
2: nieuwe feiten.
0: Nice guys finish. Last, zeggen de Amerikanen. Vrij vertaald om te winnen, moet je een beetje een klootzakje kunnen zijn. Een hufter. Lieve mensen die winnen niet om directeur of premier te worden, tja, dan moet je alles over een lijk kunnen stappen zonder veel uh, gewetensproblemen. Maar dat is dus dikke zever, blijkt uit onderzoek. Joris Bruinings, goedemiddag. Goedemiddag, lieve. Joris Bruinings, jij bent psycholoog en docent en collega's van jou in Berkeley in de Verenigde Staten die hebben onderzocht of er een verband bestaat tussen persoonlijkheid en carrièrekansen. En wat blijkt?
2: Dat er geen specifieke groep van mensen erboven uitsteekt. Dus het is niet zo dat de mensen die over lijken gaan of de hufters of de de niet-empathische mensen uh, voordeel hebben om carrière te maken. Maar
0: ook hele gewetensvolle, geduldige,
2: altruïstische vrouwen, die raken dus aan de top... Absoluut, en uh, het, uh, ze hebben niet zozeer man en vrouw bestudeerd, maar vermits dat we toch in de richting proberen te gaan om daar wat gelijkheid in te krijgen, denk ik dat het goed nieuws is dat ook de altruïstischer, empathischere mensen uh, die erg sociaalvaardig zijn, uh, de top kunnen bereiken en een bedrijf kunnen leiden. Absoluut.
0: Maar Joris Bruinings, we kennen toch allemaal Bucky Laplace nog. Je
2: moet ballen hebben om zoiets te doen en ik, ik heb graag ja. ballen. Are ah, you gay? Nee, dat ben ik niet. Maar ik hou wel van ballen. En die hebde jij, Frankie Loosveld, die hebde jij.
0: Bucky Laplace van ja. uh, Het Eiland. Oké, okay, dat was natuurlijk een karikatuur. Ja. Een karikatuur van de brutale ja. man. Ik zou zelfs zeggen met een beetje ja. psychopathische, sadistische trekjes. Ja, ja.
2: Dat soort ja, figuren. degene die plezier schept, ja.
0: Plezier schept in het, in het vernederen van anderen. Dat soort figuren, die zien we op televisie in series als Het Eiland, maar zien we die dan niet in de werkelijke wereld?
2: Die zien we ook. Dat is een beetje het jammeren aan de studie. We gingen ervan uit dat mensen aan de macht allemaal corrupte uh, machtswelustelingen waren met een laag geweten. En dat blijkt niet zo te zijn. Maar dat wil niet zeggen dat er aan de top toch nog altijd een aantal mensen zitten die... Uh, als mens uh, minder fraai uit de hoek komen en
0: hoe herken je die mensen?
2: Goh, ik denk dat je die heel rap herkent. Hè. Uh, in eerste instantie herkende direct een fijne baas. Dat is een baas die correct, sociaal vaardig, communicatief en open handelt. En die vooral aandacht heeft voor jou als mens, ook dus het procesmatige. Hè. Er wordt binnen de sector wel eens gesproken over de drie P's. Dat de drie P's? De drie P's, ja. Dat is het proces, het product en de procedure. En het proces zijn alle menselijke kanten. De procedures en de regeltjes hoe dat iets gemaakt moet worden. En het product is het eindproduct. En wat je ziet bij een baas die eerder half psychopathisch uit de hoek komt, daar geldt voornamelijk het eindproduct. Dus hoe meer er wordt geproduceerd, hoe beter... De finish dat is belangrijk. Het doel eigenlijk de middelen. Machiavelli eigenlijk. Inderdaad. Ja, ja, volledig zo. En uh, een hele goede baas, en zo zijn er toch een aantal. En af en toe worden er zelfs uh, mensen uitgeroepen tot beste CEO, bijvoorbeeld. Um, ik weet niet of dat ik namen mag noemen. Maar ja, en mag dat. Alles mag. Ah, wel. Uh, ja, Torfs is bijvoorbeeld uh, toch al uitgeroepen tot beste CEO... Uh, van Vlaanderen, uh, wel, dat is over het algemeen, en ik heb, hem, ik heb hem al eens ontmoet, een beminnelijke mens. Dus die vindt het proces, hoe dat de mensen zich voelen in het bedrijf, toch ook wel belangrijk. Ja. Wat niet wil zeggen dat het product niet belangrijk is, hè? maar het moet hand in hand gaan. Ja,
0: en misschien hebben zij uh, meer kans om op een hogere positie te blijven, terwijl de Bucky Laplassen Ja, sneller zullen
2: verdwijnen misschien. Ja, en ik denk dat er heel wat mensen al wel een baas hebben gehad die met veel tromgeroffel de wat binnenkomt en met de stille trom na twee jaar terug verdwijnt en een puinhoop achterlaat. Ik zwijg in alle talen. Ja, Lieve, heb jij ook zo'n ervaring gehad? Je hoort mij zwijgen. Oké, okay. en dat, dat zijn dus de mensen die hun, hun relaties en hun goed samenwerken niet kunnen verzilveren. Uh, omdat als je altijd maar hamert op we moeten, we moeten die quota halen, dat product, dat product, dan, um, ja, dan, dan worden de mensen uh, moe en zelfs moedeloos, je gaat de motivatie weg en dan krijg je een sfeer in je bedrijf die eigenlijk contraproductief is. En uh, ja, zulke mensen houden het meestal anderhalf jaar tot twee jaar vol en verdwijnen dan. Uh, Vandaar dat in clausules voor CEO's eigenlijk mijn inziens zou mogen staan dat als ze binnen een bepaalde termijn verdwijnen, ze toch niet met de jackpot naar huis mogen gaan.
0: Ja, want eigenlijk is die jackpot erin gebouwd om de bukie Laplassen te beschermen.
2: En te lokken, tuurlijk. Hè. Ik bedoel, van en, voilà. En dat is maar passé, dat moet maar eens afgelopen zijn. Ik vind, ik vind dat mensen die hard werken en een hoge functie hebben, zeker wat centen mogen verdienen en een clausule mogen hebben, maar die mag niet dienen om... Uh, zo, zo de, de, de cowboys die uh, op een minder menselijke manier uh, het bedrijf binnenkomen wandelen, te beschermen, zodat die uh, met de gouden handdruk na, na twee jaar kunnen verdwijnen.
0: Ja, want dat lokt precies de plassen
2: Op een bepaalde manier wel, ja. ja. Dat klopt. Ja. En, en zo zie je dat er een aantal mensen zijn die op het einde van hun carrière eigenlijk niet zoveel hebben bereikt, maar om de twee, drie jaar... een een andere functie, een ander bedrijf hebben aangedaan. Ja,
0: dat is uh, stof tot nadenken, Joris Bruinings. Maar het goede nieuws blijft dus dat ook hele fijne mensen hoge bomen kunnen worden.
2: Ja, en en dat we niet of als maatschappij of als mens moeten zeggen dat iedereen die een machtspositie heeft, ook binnen de politiek bijvoorbeeld, in C een vale profiteur is. Je hebt effectief een aantal mensen in machtsposities die het bijzonder goed menen en die uh, ook het menselijke hoog in het vaandel dragen.
0: Joris Bruinings, dankjewel. Goedemiddag. Nieuwe feiten. Held van de dag is de Gentse professor Dirk de Graaf, die we wel eens de redder van de bij zouden kunnen noemen. Goedemiddag. 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 U bent de grootste expert van de bijen De bijenexpert van het land, mag ik wel zeggen?
3: We weten daar wel iets over te vertellen, ja, ja. Bijensterfte, het is al jarenlang een gigantisch probleem, hè? Ja, dus we hebben in 2012-2013 een record gehad waarbij we tijdens de winter wel 33% van onze kasten verloren en op die manier koploper waren in Europa. Dus in Vlaanderen weten we er wel iets van, ja.
0: 33% van de kasten en bijen uh, vervullen een heel belangrijke rol in het ecosysteem, natuurlijk.
3: Zeker en vast, ja.
0: Want zonder bijen, uh, vaak geen
3: bevruchting... Van bloemen en planten? Ja, zowel naar de ecosystemen, maar ook naar de, de voedselgewassen. Wel 70% van de voedselgewassen die zijn afhankelijk van bijen. En eigenlijk als je dat dan gaat kijken in totale voedselproductie, dan komt dat toch wel komt het overeen met een derde die eigenlijk bijen nodig hebben voor de bestuiving. En waar ligt dat aan dat die bijen zo, het zo moeilijk hebben? Wel, er is een een meid, dat is een klein spinachtig diertje, dat dat is een parasiet en die zat vroeger op de Aziatische bij en die is eigenlijk in Azië overgesprongen op de Europese bij en van van daaruit is die beginnen zich verspreiden over de hele wereld. En die nieuwe nieuwe gastheer, de Europese bij, die, die had geen verdedigingsmechanismen en die gaat er aan ten onder uh,
0: Ik dacht altijd dat het ook met luchtverontreiniging en, weet ik allemaal, sproeistoffen te maken zou kunnen hebben. Maar de de echte killer is een meid.
3: Wel... Ik betwist niet dat uh, dat, uh, pesticiden hier geen rol spelen, zeker en vast uh, ook wel. Maar uh, we weten wel binnen de Imkerij dat uh, dat als we goed uh, die varroa met onder controle kunnen krijgen met medicatie, met organische zuren, eventueel zelf met broed wegsnijden uit het volk, dat je dan uh, geruster de winter in kunt gaan en dat dan de schade kan beperkt worden. Dus uh, ja, die die varroa met uh, is toch wel... uh, uh, zeer belangrijk in heel het verhaal.
0: En wat doet die Varroa meid precies?
3: Die, die kruipt dus in het broed die, die zuigt daar bloed en eigenlijk op dat moment gaat zij dus viruspartikels overdragen naar de pop, dus van, van, van de bij en, dus het zijn eigenlijk die, die viruspartikels die, die veel schade aanrichten en het is zelfs zo dat we vroeger de symptomen van de varroa meid, dat, was, dat waren misvormde vleugels bij de volwassen bij, en we, ja, we dachten dat dat echt te maken had met de varroa, maar het is eigenlijk een viruspartikeltje dat dus deze misvorming veroorzaakt. En natuurlijk, hoe meer varroa dat je hebt, hoe meer virussen dat je hebt. En op die manier is dus inderdaad bij een sterke infestatie heb je dus ook die symptomen, die misvormde vleugels ja, ja. bij de bijen. Dus het is niet zozeer
0: de parasiet als parasiet, maar de parasiet die een virus meebrengt. Ja, dat is... Dat is eigenlijk de gro- het grote probleem.
3: Dat is het grote probleem. En eigenlijk is onze focus in de voorbije veertig jaar enkel gericht op, op die varroameid. En hebben we het verhaal van de virussen nooit echt kunnen tackelen. En, en, en dit is dus de, het vernieuwende waar we nu eigenlijk mee naar buiten zijn gekomen.
0: Want u heeft een manier gevonden om die virussen van de meid te kunnen neutraliseren.
3: Ja, het het is zo dat we in de Vlaamse populatie zijn gaan gaan zoeken of er daar virusresistentie aanwezig was. En we hebben die gevonden. En we hebben kunnen aantonen, omdat we de verwantschap tussen al die kolonies kenden, hebben kunnen aantonen dat dat dus een kenmerk is dat genetisch bepaald is. En bovendien hebben we dus een heel eenvoudige manier gevonden om die virusresistentie op te sporen, met name door het analyseren van de eitjes van de koningin. Dus als we daar geen virussen in vinden, dan is de kans zeer groot dat het volk eigenlijk virusresistent is.
0: Ja, heb je dan een soort van vaccin ontworpen?
3: Nee, nee, het is dus de bestaande populatie uh, die, uh, die dat mechanisme al heeft. Uh, maar waarbij dat wij nu een tool hebben gevonden om het op te sporen. En uh, eigenlijk ontdekt dat het genetisch overerfbaar is. Het probleem was eigenlijk dat uh, in de eerste jaren dat we dat onderzoek hadden opgestart, had ik dus, uh, uh, dus een aantal koninginnen gevonden die uh, virusresistent waren. Maar uh, Imkers uh, wilden daar dan niet noodzakelijk... Mee verder kweken, omdat zij eerder kozen voor bijvoorbeeld uh, honingopbrengst of zachtaardigheid en het element uh, virusresistentie of uh, die, het, het virusvrij zijn van de eitjes werd niet als zijnde waardevol ja, ja. beschouwd. En, uh, en dus nu is het de bedoeling om alleen
0: verder te kweken met die resistente bijen?
3: Ja, dus dat is nu de oproep die ik ga doen naar de mkr van van de, de, dit kenmerk helemaal in te sluiten in het selectiewerk en, en uh, dus inderdaad uh, enkel nog met virusresistente populaties verder te kweken en daarom boven ook naar andere kenmerken die te maken hebben met varroa resistentie die dus ook in rekening te brengen zodat we, dat, dat we eigenlijk op twee uh, dus uh, op de twee boosdoeners als het ware gaan uh, uh, gaan selecteren of tenminste die twee gaan uh, proberen aan te pakken. Ja.
0: En zijn onze bijen daarmee gered.
3: Wel, dus Het moet natuurlijk nog bewezen worden dat, dat die, die aanpak van dubbele selectie dat dat inderdaad straks gaat leiden tot, tot bijenpopulaties die de winter door kunnen zonder ingreep van de imker maar in ieder geval denk ik dat we nu een nieuwe hefboom erbij hebben die, die toch wel zeer krachtig is en die, die ik heb er goede moed in zal ik zeggen
0: We hebben er goede moed in, goed nieuws in elk geval voor voor de bijen. Dankjewel en gefeliciteerd, professor Dirk de Graaf. Goedemiddag. Graag gedaan. Dankjewel. Nieuwe feiten. Veel mensen die denken dat strenge coronamaatregelen slecht zijn voor de economie. Maar dat klopt eigenlijk niet, zegt econoom Gert Peersman gisteren in De Standaard. Je zou bijna zeggen, het tegendeel is waar. Hoe strenger de lockdown, hoe beter voor de economie. Goedemiddag, professor Peersman. Goedemiddag. U bent hoogleraar Economie aan de Universiteit van Gent. We weten het allemaal, vijf ondernemers hebben viroloog Mark van Randst gedagvaard. Zijn uitspraken zouden hen schade hebben bezorgd. En ook winkeliers klagen steen en been dat er niet genoeg geshopt wordt door al die coronamaatregelen. Alles samen, naar schatting, zouden er al 50 miljard euro in rook zijn opgegaan door uh, strenge coronamaatregels en en de lockdown. En dat allemaal om een beperkt aantal levens te redden. Bent u het daarmee eens?
4: Nee, ik ben het daar niet mee eens. En eigenlijk hebben ondertussen talrijke studies aangetoond dat uh, ja, de economische schade niet bepaald wordt, of, of, of dat lockdown zelf en bepaalde maatregelen dat die geen invloed hebben op de economische schade. Maar dat de economische schade eigenlijk uh, volledig wordt bepaald door de mate dat het virus in circulatie is.
1: Aha. Zeer
4: eenvoudig. Als er meer besmettingen zijn, blijven mensen gewoon thuis uit schrik om besmet te raken, consumeren ze minder ongeacht of er dan een lockdown is, ongeacht of dat dan strenge of soepele maatregelen van toepassing zijn.
0: Ja. Maar dus als we kijken naar Zweden, dat nooit in lockdown is gegaan, zijn de winkeliers en de ondernemers daar tevreden? Wel, uiteindelijk
4: niet. We dus verwijzen vaak naar Zweden als een voorbeeld dat, dat de krimp van de economie minder is dan het Europese gemiddelde, soeple, soepel coronabeleid. Maar je mag die vergelijking niet maken tussen Zweden en bijvoorbeeld Zuid-Europa. In Zuid-Europa is de horeca, toerisme, zeer belangrijk. En Zweden is eigenlijk een economie waar sowieso al veel gedigitaliseerd is... Je moet Zweden eerder gaan vergelijken met andere Scandinavische landen. En als je dan kijkt naar andere Scandinavische landen, dan zie je bijvoorbeeld dat in Zweden de krimp van de economie veel groter is. Ondanks dat die andere landen veel veel strengere maatregelen genomen hebben. In Finland was de krimp maar de helft zoveel minder dan de helft van Zweden. Ook Denemarken doet het veel beter, Noorwegen doet het veel beter.
0: Terwijl zij veel strengere maatregelen hadden.
4: Terwijl zij zeer streng waren. Denemarken bijvoorbeeld. En en als we kijken naar de cijfers, wat wat is er eigenlijk gebeurd in Zweden? Wel door het feit dat daar het virus in circulatie kwam. Uh, Ze hebben de winkels en de, de horeca opengelaten, maar iedereen bleef sowieso thuis. En Denemarken heeft heel hard gereageerd. En dan initieel zie je eigenlijk amper een voordeel in Zweden ten opzichte van Denemarken. In Zweden zie je ook een krimp van 25% van de lokale consumptie. In Denemarken is dat ietsje meer, 29%. Maar dan zie je na een aantal weken dat in Denemarken dat aantal besmettingen terugloopt. Dat daardoor mensen terug naar buiten komen, dat mensen meer beginnen consumeren, terwijl in Zweden mensen nog steeds thuisblijven. En op het einde van de rit heeft... Denemarken het veel beter gedaan en een beter herstel gehad dan Zweden.
0: Ja, want dus je ziet eigenlijk een relatie bijna één op één op het aantal besmettingen en het consumentenvertrouwen. En die relatie is, is de zoek in landen waar uh, al dan niet uh, zware maatregelen zijn getroffen. Er is geen, weinig relatie tussen de, de strengheid van de maatregelen en het consumentenvertrouwen.
4: Inderdaad, de strengheid van de maatregelen op zich doet het niet. Het is het aantal besmettingen die er lokaal zijn. Ook in de Verenigde Staten heeft men heel uitgebreid gekeken naar alle staten en zelfs counties, dat zijn provincies binnen de staten. En dan zie je ook systematisch dat eigenlijk die consumptie al begint te dalen nog voordat de lockdown wordt van toepassing is. En dan zie je dan tijdens de lockdown evenveel economische schade in staten die wel of niet een lockdown hebben. En dan zie je dat de consumptie terug begint te herstellen op het moment dat de besmettingen terug aan het dalen zijn. Ongeacht of je op dat moment al terug aan het versoepelen bent van beleid, of dat je op dat moment nog je beleid wat langer aanhoudt. Je ziet daar echt geen verschil tussen. Waardoor je uiteindelijk, als je een efficiënt beleid voert en erin slaagt om die besmettingen terug te drijven, dat je daar dan eigenlijk ook een economische bonus bovenop
0: krijgt. Dus die die vijf ondernemers hebben zich van vijand vergist.
4: Ze hebben zich inderdaad van vijand vermist. Hè. Uh, dus als je kijkt naar bijvoorbeeld Antwerpen en het, het povere succes van de solden begin augustus. Wel, de mensen bleven niet thuis omdat ze een mondmasker moesten aandoen om Antwerpen te gaan bezoeken of om naar de winkel te gaan. Of dat ze daar uh, maar alleen binnen mochten in die winkels. Mensen bleven thuis omdat het virus er aan het opwakkeren was uh, bij ons in, in, in Vlaanderen. En het is dus belangrijk dat je vooral dit onder controle houden en laten we ons daarop op op focussen, op het virus zo laag mogelijk in circulatie houden en dan gaan we daar economisch de meeste baten aan overhouden.
0: Dus eigenlijk een lockdown te vroeg loslaten of maatregelen te vroeg versoepelen, dat is pas schadelijk voor de economie.
4: Dat is inderdaad schadelijk. Dat blijkt ook daar, wordt in de Verenigde Staten opnieuw, verschil tussen staten, die staten die uh, vroeger uh, terug gaan, die hadden daar initieel geen voordeel aan, maar bij sommigen zag je dan ook weer al de stijging van het virus uh, in omloop en die betalen daar een prijs voor, omdat daar ook de economische activiteit daarna terug
0: begint te dalen. Is een mondmasker dragen goed voor de economie?
4: Uh, een mondmasker, dat laat ik natuurlijk uh, over aan uh, de virologen. Als zij Um, zeggen, en, en, en dat wil ik ook wel benadrukken, het is natuurlijk, dit gaat puur over het economische verhaal en niet over sociale en psychologische we hebben gevolgen. We het niet van over, over de psychische gevolgen
0: van maatregelen. Dat, dat laten we uiteraard, even uit de bescha- ja, daar, beschouwing voor alle duidelijkheid.
4: Ja, daar kan je dus ook een, 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 een afweging, uiteraard, maken. Maar als het blijkt dat het dragen van een mondmasker, en ik vermoed dat de studies dat aantonen, uh, effectief uh, virus in omloop uh, reduceert, dan heeft dat uh, economisch, levert ons dat bonus op.
0: Dankjewel, Gert Peersman. Goedemiddag. Graag gedaan. Dat waren de nieuwe feiten van uh, vandaag. Hoe kijkt Nico Dijkshoren naar de wereld? Dit is zijn middagjournaal. Nieuwe feiten. Middagjournaal.
5: Beste luisteraars. Mijn oom werd in 1986 met zijn team eerste in een landelijke competitie volleybal. Nu denkt hij eraan om weer te gaan sporten. En dat verbaast ons, want we moeten hem iedere maand met z'n allen van de keuken naar zijn bed tillen. Maandelijks wordt mijn oom op zijn rug voor de koelkast gevonden. Hij gaat s'nachts op zoek naar eten en dan vergeet hij waar zijn slaapkamer is. Wij vinden dat niet erg en we luisteren geduldig naar zijn verhaal over vroeger. Hij zegt ik ging bij het net staan... En dan sprong ik met mijn handen boven het net. Ik was de beste van Nederland. Wij kennen de verhalen, we hebben ze al honderd keer gehoord. Ergens moet er iets fout zijn gegaan, want nu werkt hij aan een comeback. Enkele dagen geleden liet hij me zien hoe hij zich weer langzaam naar de top van de volleybalwereld gaat knokken. Mijn oom ging midden in zijn woonkamer staan. Hij wees naar een klein lampje vlak boven zijn hoofd aan het plafond... En hij zei, die ga ik tien keer achter elkaar aanraken. Meteen na zijn eerste sprong viel hij zijdelings door een salontafel. Ik heb mijn familie opgebeld en we hebben hem met z'n allen weer naar bed gedragen. Die oom, luisteraars, die bestaat helemaal niet. Maar tennister Kim Kleisters bestaat wel. En ik wil u hier een compliment maken. U bent zo ontzettend lief. Vanaf het moment dat Kim Kleisters haar comeback heeft aangekondigd, hebt u met z'n allen meteen geweten, dat wordt helemaal niks. Vannacht verloor Kim Kleisters voor de derde maal op rij een belangrijke wedstrijd, helemaal in Amerika. En u luisteraars, u neemt haar dat niet kwalijk. Ik denk, omdat we allemaal zien waar Kim naar verlangt. We herkennen dat. Nog één keer schitteren. Nog één keer donderend applaus horen. Maar er was geen publiek en ze verloor in dodelijke stilte. Toch maakt dat allemaal helemaal niets uit. Want er is wel degelijk winst. Dat midden in deze tijd waarin iedereen naar elkaar wijst... en waarin iedereen elkaar beschuldigt. Wij hebben besloten om haar die droom te gunnen. We zeggen, mooie eerste set, Kim. In Kim Kleisters zien wij onszelf... We herkennen het verlangen naar bewondering. Luisteraars, ik bewonder u. Om die barmhartigheid. Dank u wel, namens mijn niet-bestaande oom en Kim Kleisters.
0: Zo zit het, het Middagsjournaal met Nico Dijkshoorn. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten? Dat kan natuurlijk ook via de app van Radio 1. Of via de site van Radio 1. Waar u overigens nog veel meer fijne podcasts vindt. Van allerlei pluimage. Tot een volgende keer.